0: Apeta inicial para mais um Sem Falta como sempre com o nosso áudio árbitro e antigo árbitro internacional Pedro Henriques, que está connosco para analisar tudo aquilo que aconteceu em termos de arbitragem na vitória goleada do Futebol Clube do Porto frente ao Boa Vista no estádio do Bessa os Dragões venceram por 4-1 a a equipa de Petit e uh, aproximam-se novamente do uh, futebol uh, aliás aproximam-se novamente do Benfica Ora, bem-vindo Pedro Henriques, Boa noite, bem-vindo a mais noite. um Sem Falta boa Vamos noite. olhar para este jogo que teve como equipa de arbitragem Luís Godinho foi o árbitro principal, assistência de Rui Teixeira Sérgio Jesus, quarto árbitro foi Manuel Oliveira, vídeo-árbitro António Nobre, assistência de vídeo-árbitro de Nelson Pereira Pedro, vamos então olhar para cada lance e vamos começar ao minuto 24 vamos olhar para um lance em que Reggie Cannon recebe o cartão amarelo do lado do Boa Vista, pergunto o
1: que é que aconteceu aqui, se te parece um cartão amarelo bem mostrado, este ao minuto 24 Sim, é um cartão amarelo bem mostrado e como vamos ver com muita importância no, no jogo porque o cano depois acaba por ser expulso mais à frente o Canon aqui, não obstante ter tocado na bola, ele rasteira de forma muito clara, isto é, entra ali num género de take deslizante e acaba por tocar e rasteirar a perna do galeno à entrada da área e portanto, aqui a questão que se coloca que muitas vezes as pessoas dizem, ah mas ele tocou na bola sim, uma coisa é iremos a correr ao lado de um adversário, tocar na bola e depois promover o contacto fruto desse movimento, outra coisa é Uh, tentar tirar a bola com um teico, uh, projetas uhum. a perna, tocas na bola e levas a perna do adversário à frente. Foi Sim, o que aconteceu. Certo. E portanto, esta infração punida com livre direto e por ser mesmo a entrada à área e por cortar uma jogada já de perigo, chamada ataque prometedor, cartão amarelo bem mostrado. Muito bem, vamos então avançar
0: e avançamos para o golo do futebol Clube do Porto. O primeiro golo, marcado por Marcano, uh, tem nome de marcador. Ora, neste lance em que Marcano Sim. se torna o defesa central com mais golos da história do Porto, uh, inexéquio, não é? Mas, mas torna-se esse, esse jogador com mais golos uh, nessa posição. Uh, Parece-te um golo legal. Há aqui algum motivo para
1: alguma irregularidade? Duas análises, até porque na televisão, no direto, mostraram bastantes vezes várias repetições, antes do pontapé de canto e depois do pontapé de canto. Antes do pontapé de canto, a questão de se uh, o Uribe, que descobriu o Galeno na ala esquerda, uh, que nesse passo o Galeno estaria ou não em fora de jogo. E nós chegamos à conclusão uh, que o Onyemayachi, acho é assim que se diz, tenho dificuldade de Está ideia, bem, está o bem. Mayachi, <risos> está bem, não está o One Mayachi, o número 70 do Boa Vista, uh, do lado contrário ao Galeno, está, digamos que é o último defensor, é o jogador que coloca o Galeno em jogo e, portanto, e depois dá-se o canto. Isto que porque às vezes as pessoas levam aquela questão que antes do canto havia uma infração fora do jogo, etc. Não, pontapé de canto existe e antes do canto não há fora do de jogo. Depois, na execução do pontapé de canto e aqui é que é o mais importante, que era aqui se houvesse também alguma irregularidade que o VAR poderia eventualmente intervir, quando a bola é cruzada, há um primeiro desvio de cabeça do Ivan Nilsson, que digamos que faz a assistência para o marcando para fazer o gol, e o Wendel está ali relativamente próximo do guarda-redes do Boa Vista. Mas chegamos também à conclusão que o Malheiro, o jogador do Boa Vista, está a colocar o Ivan Nilsson em jogo. E, portanto, aquilo que seria... O Ivan Nilsson está... Perdão, o Ivan Nilsson não. O Ivan Nilsson faz o desvio de cabeça. O Vendel é que está próximo do guarda-redes. E, portanto, aquilo que seria a questão de perceber se o Vendel estava ou não em fora de jogo que seria importante, para depois vermos, se estivessem fora de jogo, que não está porque o Malheiro está a colocar em jogo, se teria algum impacto no guarda-redes, deixa de ser questão, porque obviamente está a ser colocado por o Malheiro e, portanto, não interessa a sua posição. De qualquer maneira, só que este parênteses, se o Vendel estivesse em fora de jogo posicional, nunca seria punido, porque a distância a que está não teria também qualquer impacto. Resumindo e concluindo, Gol do Futebol do Porto, desde a construção e antes do canto e depois do pontapé de canto não contém nenhuma irregularidade e portanto gol 1 um do Porto gol legal
0: muito bem vamos avançar então até ao minuto 53 portanto passamos já para a segunda parte é um lance em que há um cartão amarelo para Ibrahima Camará uma falta que travou uma arrancada de Tony Martinas pergunto -se, se é um cartão amarelo bem mostrado
1: pois o cartão é bem mostrado porque a falta do Camará e a falta do malheiro e aparece no site da Liga o Malheiro com o Cartão Amarelo e nos outros sites todos o Camará com o Cartão Amarelo. Uhum. E quando fui tentar recuperar a imagem para tentar perceber a quem a que o árbitro tinha dado, como estamos em cima de repetições, vê-se o árbitro só o Cartão Amarelo e não se vê o receptor. Portanto, não está na imagem. Portanto, a julgar pelo site ali terá sido um Malheiro, a julgar por, por aquilo que me pareceu e até a falta mais evidente e aquilo que a maior parte dos sites que eu fui à procura, uhum. que estão a seguir os jogos, põe é o Camará. As, as, o, ambos fazem falta, porque é uma situação em que há um, um ataque em que o jogador do Porto faz ali dois ou três livros, passa ao meio campo e é tocado por um e é tocado pelo outro e registrado por outro, sendo que o Camará para mim é o mais importante. Se tivéssemos aqui alguma expulsão destes jogadores, então aí iríamos perceber quem tinha sido o primeiro cartão amarelo. De qualquer maneira, ambas as infrações existiram, ambas as infrações acabaram por impedir a saída do contra-ataque. Eu tinha aqui composto o Camará e fico realmente na dúvida, porque depois fui consultar o site da Liga e está lá o Malheiro. Muito bem, avançamos
0: então até o minuto 58 e porventura será o momento do jogo em termos disciplinares, ou um dos momentos. Vamos olhar para o segundo cartão amarelo e consecutivamente expulsão de Reggie Cannon. É um lance em que o, uh, o defesa do Boa Vista acaba por travar Galeno, também numa corrida no, no flanco esquerdo. Este segundo amarelo e, e obviamente depois
1: o cartão vermelho, parecem também mostrados, Pedro? Sim, este é inequívoco, este é muito mais fácil de analisar, porque realmente o Reggio Cânion, numa fase inicial, até vai ali com o braço esquerdo a tentar travar o adversário, mas depois não é o braço, é com o pé. Ele com a biqueira da bota, com o pé, pontapeia, uh, uh, o gêmeo uh, direito do jogador de Galeno, uh, e este pontapé por si só já era uh, durinho, ou seja, entrada negligente, mas sobretudo porque trava uma uma corrida que o Galeno levava ali no corredor esquerdo que se não é travado ia com perigo e iria com certeza ou para a área ou centrar a bola para a área e portanto estamos perante uma jogada de perigo o chamado ataque prometedor e portanto este segundo cartão amarelo é claro e inequívoco. Muito bem,
0: houve o cartão vermelho por isso também me, bem claro, mostrado. Convenável. Vamos então passar, não muito longe, não é? Vamos até um minuto depois, até o um minuto 59 há mais um cartão amarelo, mais uma vez para o Boa Vista, desta vez para Bruno Lourenço a, a derrubar o a estáquio perto da grande área.
1: O que é que te parece este cartão, Pedro? Sim, esta, esta é uma falta que merece, é, é, sob o ponto de vista da discussão das, da, da arbitragem que são, em termos de, de contexto dos núcleos, é muito interessante porque é aquela situação em que o Eustáquio está na frente, arma a perna para, fazer, para dar o remate, para fazer o remate aliás e o jogador porque se aproxima muito por trás, muito próximo acaba por de alguma maneira não o rasteira mas acaba por impedir ou seja o outro jogador quando vai armar o pontapé e vai fazer o pontapé acaba por ser ele a pontapear o adversário que lhe colocou a perna muito próximo para mim isto é sempre falta porque há imprudência na maneira como o jogador se aproxima demasiado e acaba por, por fazer essa aproximação ter como consequência o impedimento do armário e de concretizar o remate não é tanto pela falta em si, mas é sobretudo pelo sítio onde essa falta existe. Uhum. Ou seja, estás mesmo à entrada da área, vais fazer um remate à baliza, és impedido, cortas uma jogada de perigo. E, portanto, Cartão amarelo bem me Muito bem, mais uma boa
0: decisão. Vamos até até o minuto 83, em que o Porto faz o 3-0, um golo de Vanderson Galeno, assistência de Otávio. Vamos aqui tentar perceber se há alguma irregularidade. É um lance muito rápido, Pedro. Havia aqui algum motivo Exato. para alguma ilegalidade?
1: Sim, eu logo no direto até um, está a perguntar aos nossos colegas que estavam a fazer o, o relato lá do, do jogo, se, sim, o árbitro, se o árbitro, árbitro que já está, tinha estão 10 segundos à nossa frente, exatamente. Uh, em termos, nós o que estamos a receber na televisão é 10 segundos depois daqueles que estão a ver lá em termos direto, se eles, ele, o árbitro já tinha validade, até porque não sei se foi, houve uma substituição, houve uma coisa qualquer ali no momento, e eles estavam a dizer que sim que já estava a ser validado o golo. E eu fiquei, enfim, com estranheza, uhum. porque a repetição é muito clara. O Galeno realmente está na frente, o Sassou está exatamente atrás do Galeno na, na tentativa de chegar lá, impedimento de chegar ou não, e depois veio o Taremi por trás do próprio Sassou. E o o braço, mas de forma que lá não coloca o braço nas costas e empurra, quer dizer, carrega e empurra. Nem sequer é um contacto, é faz mesmo o gesto, traz para a frente e empurra, desequilibra claramente o Sassou e impede a possibilidade do Sassou ir a discutir ou não o lance. Mas mesmo que este lance fosse mais de 10 metros atrás, em que o Sassou não tivesse qualquer hipótese de chegar ao Galeno, havendo falta, as faltas são para ser punidas, independente, desde que a bola esteja em terreno de jogo, não interessa se há ah, um jogador, não tenha hipótese de chegar, não interessa, se há falta, a falta tem que ser marcada. E este é um caso de que para o árbitro é muito difícil porque o árbitro vai na corrida e vai bem colocado o Luís Linho tem uma condição física muito boa vai muito bem colocado, mas tem três jogadores em linha à frente dele, portanto é quase impossível ele ver um jogador a meter uh, o braço nas costas isto é um lance de VAR, e portanto o VAR aqui tinha claramente de verificar o lance uhum. vê que há uma falta, neste caso do Tony Martínez sobre o Sassou e tinha que apunir, e anulava assim o golo ao Galeno portanto aqui um erro, mas aqui eu atribuo mais culpas ao VAR do que propriamente ao árbitro porque este é um lance de, claramente de televisão Muito bem, um golo do Futebol Clube Porto que devia
0: então ter sido anulado lado, vamos avançar até o minuto 89, Pedro, já estamos a chegar ao fim da nossa lista de lances vamos olhar para Mateus Uribe que aqui num, num duelo que até fez feisca com, Pedro, com Bruno Lourenço recebe o um cartão amarelo, o
1: terceiro na, na Liga Portuguesa, parece-te bem mostrado este cartão ao colombiano é assim, a partir do momento que o árbitro marca a falta, tem que mostrar o cartão amarelo porque é a entrada da área e, portanto, está dentro da linha deste lance que nós tínhamos a analisar. Eu, na altura, uh, disse e vou manter que realmente sim há falta, mas vejo e revejo o lance e vejo mais ali uma carga de ombro e um contacto do que propriamente a infração. Mas depois há aquele movimento que os jogadores uh, nunca conseguem acertar, que é depois de carregarem o esticar e o deixar o braço uhum. e portanto em movimento de câmara lenta quase não parece falta em movimento rápido, realmente parece que o braço faz o seu prolongamento e acaba de alguma maneira por desviar o jogador do Boa Vista e por isso sente falta cartão amarelo. é um lance de dúvida, mas eu dou aqui claramente o benefício da dúvida se eu com as imagens com as repetições tenho dúvidas, tem que estar claramente aqui o benefício da dúvida ao árbitro, que não teve repetições e que o VAR aqui não em sequer podia intervir, que é um lance fora da área e, portanto, livre direto e cartão amarelo. De qualquer maneira, vou dar competitiva esta decisão. Muito bem, vamos então ao último lance em análise. Vamos até o minuto 94,
0: em que Makuta recebe cartão amarelo, Gaio Makuta, o quarto amarelo no campeonato, portanto, vai ficar agora limitado. Pedro, este cartão amarelo parece-te bem mostrado ou havia aqui motivo não. para algo mais?
1: Não, este é um lance, vejam as repetições e percebem claramente aquilo que eu vou dizer. Para o árbitro, em movimento normal e rápido, eu também na altura quando vi bem sim cartão amarelo, ele deixou ali o braço foi com o braço à cara do, do Otávio ok, é quando se vê depois em repetição não há hipótese. É claramente uma cotelada arma o braço com intenção fecha punho e dá com o cotovelo e mesmo com a parte do osso com o cotovelo em cheio no rosto do Otávio. Isto é conduta violenta, isto é uma agressão e portanto tinha que ser punido com cartão vermelho. E isto é claramente da jurisdição do video-árbitro e, e este lance não podia passar no crivo de video-árbitro isto é lance para cartão vermelho direto é um lance de televisão, como costumas dizer, portanto. Sim, mas, mas, mas depois na televisão, com a repetição, é claramente uma agressão, uma conduta violenta, não pode passar ao vácuo. Uhum. E este não tem interpretação. Exatamente.
0: Ora, vistos os lances, vamos então saber a nota para a equipa de arbitragem, relembro, liderada por Luís Godinho, assistência de, neste caso, nesta, nesta partida, assistência de Rui Teixeira e Sérgio Jesus, também quarto árbitro Manuel Oliveira e vídeo-árbitro de António Nobre com assistência de vídeo-árbitro Nelson Pereira, Pedro, já sabemos que tivemos aqui um golo que devia ter sido anulado ao Porto um cartão vermelho por mostrar Exato. tendo em conta tudo isto, qual é a tua nota de 0 a 10?
1: Vou dar nota 4 porque aqui a questão é que eu diria quase como título que era precisávamos de mais VAR neste jogo <risos> Portanto, porque são lances, precisávamos de mais VAR se tivéssemos mais VAR neste jogo estes casos teriam sido bem resolvidos é óbvio que, que quando olhamos para quem ganhou o jogo a distribuição dos pontos e para a vitória neste caso do Porto digamos que a arbitragem não tem impacto porque a grande decisão, se calhar, do jogo importante, até para esse desenrolado do jogo, foi realmente a expulsão do, do jogador do, do Boa Vista, uhum. e esses dois cartões elas foram bem mostrados. Estes dois lances não têm de impacto, o cartão vermelho é a acabar, praticamente foi com isso que acabou o lance, não, tinha, não teve qualquer interferência no jogo, mas são dois lances de VAR. E, portanto, estamos a falar de um gol que não devia ter sido validado, o gol 3 do Porto, e de um cartão vermelho, que devia ter sido mostrado. E são dois lances claramente de televisão, vamos usar essa expressão e são dois lances claramente de VAR e é por isso que o árbitro acaba por ser afetado na sua nota, porque obviamente que a responsabilidade sempre de tudo é sempre do, VAR, portanto, a, perdão, é sempre do árbitro o claro. árbitro é que tem a responsabilidade de tentar, numa primeira análise, ter a capacidade de acertar nestes lances. O VAR está lá para ajudar para corrigir, mas de qualquer maneira dentro desta lógica porque provavelmente eu há a apitar o jogo teria falhado muito provavelmente nestes dois lances também mas eu como VAR acho que não iria falhar nestes dois lances e portanto, um, nota 4 uh, precisávamos mais VAR neste jogo Muito bem, nota 4
0: em 10 para a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho no relevado do estádio do Bessa século XXI com esta goleada do Futebol Clube do Porto por 4 a 1 frente à formação do Boa Vista, Pedro Henriques amanhã temos novamente encontro marcado vai estar connosco durante o jogo do Benfica Exatamente. Gil Vicente às 6 da tarde depois mais tarde também durante o jogo a analisar todos os lances em direto do Famalicão Sporting às oito e meia da noite e, obviamente, com mais uma edição em dose dupla do Sem Falta Amanhã para termos o um resumo total de tudo aquilo que aconteceu no Relevado em termos de arbitragem. Pedro, um resto de boa noite para ti, bom... Obrigado, boa noite. bom sábado e até amanhã. Obrigado,
1: até amanhã. Obrigado.